0: Willkommen zum Mindcast Adventskalender. Markus und Christian wünschen dir viel Spaß beim Hören des heutigen Türchens.
1: Nach wenigen Minuten ähm, holt euch Jackie tatsächlich ab und ihr seht schon, dass das euer Fahrzeug ist scheinbar, das euch abholt, denn es ist relativ unwahrscheinlich, dass dieses Fahrzeug nur per Zufall hier fährt. Es ist äh, eine schicke schwarze Limousine, die die Straße entlang gefahren kommt und in der Nähe der Gasse hält. Und äh, das Fenster geht runter und ein, ein äh, Mann sitzt am Steuer. Bisschen älter schon. Steigen Sie ein, meine Herren. Und er drückt auf so einen Knopf und hinten springt so eine Tür leicht auf. Das wird unsere Mitfahrgelegenheit sein. Steigt dann ein. Ja, ich auch. Okay. Ihr steigt ein. Ähm, euch gegenüber sitzt eine Frau, die sich euch als Jackie vorstellt. Sie sieht, also sie, sie, also ihr seht bei ihr auch äh, Fangzähne und ähm, sie wirkt recht freundlich, aber auch sehr bestimmt. Hat so eine gewisse Ähnlichkeit äh, vom, vom Typ her, äh, wie auch Markus Dean. Und sie guckt euch an. Ja, ihr habt noch nicht viele Nächte erlebt, oder? Nein.
0: Quasi mein erstes Mal gewesen, ja.
1: Nun, wir haben ein paar Minuten Fahrt vor uns. Wenn ihr wollt, Und währenddessen ähm, schließt sie die Tür. Wenn ihr wollt, kann ich euch gerne ein paar Dinge, ein paar Basics, wenn ihr so wollt, erklären, die vielleicht wichtig sein sollten. Ihr merkt sicherlich, dass ihr sehr müde werdet und schlapp, erschöpft, träge.
0: Oh ja. Nun, ihr
1: (lacht) merkt schon, es ist Zeit für euch zu schlafen. Der Tag bricht bald an. Und nun, die Zeiten... Eines Picknicks bei Sonnenschein sind für euch vorbei, meine Lieben. Soweit die Sterblichen es beurteilen können, sind wir tagsüber tot. Leichen sind wir für sie. Aufzuwachen ist extrem schwierig. Lasst euch das gesagt sein, denn ihr werdet noch oft schlafen tagsüber. Immer. Für den Rest eures wahrscheinlich unendlichen Lebens, wenn ihr euch gut anstellt. Ihr könnt euch nur für einige Minuten wachhalten und dann auch wirklich nur, wenn die Situation ist, im äußersten Notfall erfordert. Passt gut auf euch auf. Sonst wacht ihr in der nächsten Nacht vielleicht in einem Leichensack auf oder in einem Leichenschauhaus, falls ihr überhaupt aufwacht. Also überlegt euch gut, wo ihr euch schlafen legt. Ihr müsst einen sicheren Ort für euch finden, an dem ihr langfristig bleiben könnt. Ein Ort, von dem niemand weiß. Nur Trinken ist im Moment für euch wichtiger als ein sicherer Ort, an dem man sich tagsüber ausruhen kann. Merkt euch das. Denkt bitte daran, dass wir mit Sonnenlicht nicht sonderlich gut klarkommen. Sogar indirektes Sonnenlicht tut weh und macht euer inneres Tier verrückt vor Angst. Glaubt mir, ihr wollt das nicht. Ihr wollt es nicht. Aber wo auch immer ihr schlaft, es muss absolut lichtdicht sein. Es gibt kaum eine größere Gefahr. Achtet darauf. Der Kofferraum von einem Auto oder das Badezimmer in einem Hotel, das das geht, wenn es irgendwie sein muss. Aber stellt euch vor, irgendjemand macht den Kofferraum auf oder öffnet die Tür oder das Fenster, die Vorhänge. Und naja, dann ist man durch. Buchstäblich. Markus hat es euch vielleicht schon gesagt. Klingt ja toll. Ja, passt, passt einfach auf euch auf. Und das Auto, ihr hört, also ihr merkt auch, dass es so ein ein paar Wendungen macht. Ähm. Markus hat es euch wahrscheinlich schon gesagt, dass äh, das gebrochene Rad ist für uns oder für einige von uns zumindest so eine Art Treffpunkt. Es ist auch als vorübergehender Unterschlupf eingerichtet. Ihr könnt erstmal dort bleiben, zumindest für morgen. Und mit morgen meint sie natürlich den vor euch liegenden Tag. Sie, sie guckt euch an und, und ist sich scheinbar nicht ganz sicher, äh, wie ihr das Ganze aufnehmt. Es, es ist alles okay mit euch. Ähm, ihr, ihr seht ein wenig überfordert aus. Ich bin einfach nur scheißmüde. Was, was ist ich glaub, mit dem? Ich hier? hab hier jemanden umgebracht, ja. Das äh, plötzlich ohne, ohne Kommentar äh, senkt sich dieses Zwischenfenster, das, das äh, euren Bereich von dem des Fahrers trennt. Und er sagt in einem äh, ziemlichen sachlichen Ton... äh, Madam, ein weißer Lieferwagen folgt uns. Ich äh, werde versuchen, ihn abzuhängen, aber sie sind schneller. Und in dem Moment seht ihr tatsächlich auch hinter euch einen weißen Lieferwagen auf der Straße. Und es ist ziemlich sicher äh, derselbe, der euch schon vorhin verfolgt hat. Und obwohl der Fahrer der Limousine sich nach Kräften bemüht hat, ihn abzuhängen, kann die Limousine einfach nicht schnell genug manövrieren. Weshalb er Stück für Stück ziemlich schnell aufholt das ist für euch jetzt gerade irgendwie so ein bisschen ein Problem, das macht euch Jackie auch nochmal ja, deutlich denn die Sonne geht bald auf und ihr könnt es euch nicht erlauben Zeit zu verlieren und äh, Jackie schaut euch ziemlich ungeduldig und nervös an Äh, Markus muss euch irgendwelche Waffen gegeben haben oder? Jetzt wäre es eine gute Gelegenheit sie zu benutzen, schießt
0: Okay, ähm, ja, ich äh, hole die Pistole raus und äh, ziehe auf den weißen Lieferwagen.
1: Okay, du hast so die Option äh, Fenster, Schiebedach. Ich gehe mal nicht davon aus, dass du komplett durch die Scheibe schießen willst.
0: Äh, Nee, Schiebedach würde ich nehmen.
1: Okay, ähm, du bist der Einzige, der gerade schießen kann. Mhm. Dementsprechend äh, führe doch bitte mal deine Handlung Angriff aus. In dem Fall sind es äh, neun Würfel, oder? Nee, Moment, Äh, Moment. Nee, äh, vier Würfel, wenn du mit der Pistole schießt.
0: Okay, dann habe ich einen Pool von
1: vier. Ja, also der, der ähm, Lieferwagen holt auf, dann äh, vier. Auf jeden Fall, ja. Okay,
0: äh, muss ich noch irgendwie Difficulty?
1: Äh, ja, fünf. Jetzt kannst du schon mal rechnen.
0: Ja, das wird nichts Höchstwahrscheinlich. Gut, ich probiere es trotzdem. Äh, ja, ich schieße auf den ähm, Lieferwagen. Ich versuche... Äh, äh, den ja, den Würfelwurf kannst du ich, dir schon mal äh,
1: mit Copy und Paste bereithalten, wenn du mehrfach schießt, ne? Nur so als Tipp,
0: um Tippen zu sparen. Mhm. Alles klar. Dann schieße ich jetzt
1: erstmal drauf los. Wow. Mhm. Boah. Wow. 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 <lacht> also du, also, also du, du, du zielst und du merkst, wie der Fahrer versucht, die Limousine ein bisschen, bisschen äh, ruhig zu halten, aber trotzdem irgendwie vorwärts zu kommen noch. Und in dem Moment, wo, wo so einmal so einen Linksschlenker macht, einen Rechtsschlenker und dann gerade wieder so diesen Mittelpunkt zwischen dem Schlenker erreicht, hast du so das Gefühl, einmal dass, einmal so ganz kurz, so ein ganz kurzes Zeitfenster offen ist und du zielst, schießt und triffst genau den Reifen und dieser Lieferwagen kommt sofort, sofort in, ins Schleudern und du siehst, wie es links und rechts der Fahrer nahezu die, die äh, Kontrolle verliert. So auf einen Schlag mhm. und, und, und du hörst noch wildes Geschrei aus dem Lieferwagen fuck, scheiße, Halt es so über die Straße und ähm, ja, der fährt sofort gegen die nächste Häuserecke. Also der verliert komplett die Kontrolle und knallt gegen die nächste Häuserecke und ihr schafft es innerhalb von wenigen, wenigen Sekunden wieder einen, einen äußerst gesunden Abstand äh, aufzubauen und ähm, ja, entkommt aus dieser äußerst brenzlichen Situation doch besser als erwartet, muss ich sagen. Ja. <lacht>
0: Habe ich auch nicht erwartet. Weggesniped, der. Ja. Weggesniped? Ja.
1: Nicht schlecht, hast du eine militärische Ausbildung, sagt Jackie, als du wieder sich so zurück ins Auto begibst. Sie sieht äußerst beeindruckt aus und hätte wahrscheinlich selbst nicht mit dem Ergebnis gerechnet. Sie hat gerade so die Hand in ihre, äh, in ihre Designer-Handtasche und, und äh, ja, nachdem du getroffen hast, scheint sie aber irgendetwas von, von irgendetwas wieder abzulassen und ähm, schließt ihre Handtasche und, und sieht äußerst beeindruckt aus.
0: Ja, ich würde sagen, ich hatte ein bisschen Anfängerglück.
1: Okay, gerne mehr davon. Wow. Ähm, So, Leute, Ähm, wir sind gleich da. Ihr habt, ja, ich glaube, ihr habt uns gerade den Arsch gerettet. Jetzt müssen wir aber wirklich Gas geben, Leute. Ähm, Wir sind sind gleich da und in, in dem Sinne kommt ihr tatsächlich schon in, ja, kurz kurz bevor die Sonne tatsächlich aufgeht, also es wirkt schon fast wie Tageslicht, also so kurz bevor die ersten Strahlen wirklich über den Horizont schießen gefühlt, kommt ihr beim gebrochenen Rad an. Und das ganze Ding sieht von außen aus wie so eine schmuddelige Bar in so einem zweistöckigen Gebäude. Und das das Ding liegt so an so einer Autobahnüberführung. Also so so ein komplett dummer Ort für eine Bar irgendwie. Und ja, das, das das ist so ein Ort... An dem die Getränke eigentlich nicht auf einer Karte stehen, weil es keine Karte geben muss. Es gibt Bier, Bourbon, Whisky wahrscheinlich, so vom Äußeren des Etablissements an. Also da gibt es halt, was ballert. So. Und äh, so, so vom Gefühl her würdest du sagen, so, dass der, dass der schickste Cocktail, den du dort bestellen kannst, Whisky-Cola ist. So, also so ein Eindruck ist das, ne? Und ähm, ja, die äh, äh, Jackie steigt aus, der, der Fahrer äh, deutet euch auch auszusteigen. Was tut ihr?
0: Ja, ich lauf hinter Jackie her.
1: Ja. Okay, ja, Jackie führt euch zum, zum Eingang und ihr betretet das Etablissement und euer, also der äußere Eindruck bestätigt sich äh, schon im Eingangsbereich tatsächlich. Also es ist wirklich ziemlich, ziemlich äh, schmuddelig. Aber immerhin scheint der zweite Stock auch zur Bar zu gehören. Immer mal ein bisschen was Besonderes auf jeden Fall. Ja, drinnen steht eine in Jeans und Lederweste gekleidete äh, Brünette, die sich euch als Sage vorstellt. Auch sie gibt sich als Blutsverwandte zu erkennen. Ihr seht eindeutig Fangzähne und führt euch relativ wortlos, wortkarg, ähm, in den fensterlosen Lagerraum der Bar. Ja, es es ist halt einfach schäbig. Also in dem schäbigen Raum liegen schäbige Laken auf so richtig dünnen, billigen Krankenhausmatratzen. So das das nötigste halt. Mhm. Und es ist der Zeitpunkt für euch wirklich erreicht, wo ihr wo ihr äh, wirklich eure Ruhe braucht. Jackie ist woanders hingegangen, die ist euch nicht gefolgt. Und äh, Sage zeigt halt einfach nur so auf die Matratzen, die da auf dem Boden liegen. Also nicht mehr in so einem Bettgestell oder so. Und es ist einfach, also ihr nehmt auch den Raum schon gar nicht mehr richtig wahr irgendwie. Ihr seht einfach nur noch, da liegen Matratzen irgendwie. Es ist ein abgedunkelter Raum und, und das einzige Verlangen ist jetzt, äh, ja, sich sich hinzulegen. Ich schmeiß mich auf die nächste Beste. Ja, ja das würde ich auch direkt nutzen. Okay, dann äh, blendet hier eure erste Nacht als Blutsverwandter sozusagen aus. Ja, alles sackt so ein bisschen. Ihr habt jetzt so ein bisschen Gelegenheit, noch so ein paar Informationen zu verarbeiten. Und jetzt wäre es eine Überlegung, ob, ja, habt ihr vielleicht irgendetwas getan, eine, eine Handlung begangen, die, ja, die euch vielleicht einen Makel eingebracht haben sollte. Nein, gar nicht. Habt ihr also jemanden beim Trinken getötet? Nicht, dass ich wüsste. Naja, mehr oder weniger, ne? Ich nicht, nein. Was,
0: was wäre denn ein Makel, genau, was
1: da ich? Naja, zum Beispiel jemanden beim Trinken zu töten. Dementsprechend würde ich schon sagen, dass einer von euch, lieber Marsch, sich einen Makel eingehandelt hat. Ja. Ähm, wenn auch nicht ganz freiwillig. Ähm, du darfst dir... Eine Menschlichkeit, nee, Moment. Äh, eine Menschlichkeit abstreichen. Humanity. Also ich lese einfach mal ganz ganz kurz vor mit mit dem Makel, damit wir da einen einen Wert für haben. Menschlichkeit und Makel. Menschlichkeit ist ein Maß dafür, wie nah ein Charakter seinem menschlichen Werten noch steht. Du hast dich also gerade ein bisschen von deiner Menschlichkeit entfernt. Die Charaktere beginnen auf einer relativ hohen Stufe. Wie die meisten Menschen sind sie vielleicht manchmal hinterlistig oder egozentrisch, aber letztlich versuchen sie das Richtige zu tun und offene Gewalt zu vermeiden. Blutsverwandte sind gezwungen, schwierige Entscheidungen zu treffen, die dazu führen, dass sie langsam ihre Menschlichkeit verlieren. Wenn dies passiert, kommen sie dem Tier immer näher, wodurch sie mit der Zeit weniger menschlich und distanzierter wirken. Der Verlust der gesamten Menschlichkeit führt dazu, dass ein Charakter vom Tier gesteuert wird. Blutsverwandte bezeichnen diese Unglücklichen, die diesem unwiederbringlichen geistlosen Zustand verfallen, als Bestien. Und diese werden in der Regel gejagt und getötet. Immer wenn ein Blutsverwandter sich ohne Zustimmung nähert oder jemanden grundlos verletzt. Oder wenn es entsprechend im Text vermerkt ist, erleidet er Makel, die als Schrägstriche in den Kästchen von rechts nach links markiert werden. Wenn jemand mehr Makel erleidet, als er Platz auf seinem Zähler für Menschlichkeit hat, Kennzeichen auf seinem Zähler für Willenskraft ein Kästchen als schweren Schaden. Wenn dies geschieht, ist der Charakter beeinträchtigt. Dieser Geisteszustand macht ihn unfähig, weitere Handlungen durchzuführen, die Makel hervorrufen könnten und er verliert zudem zwei Würfel bei allen Proben, bis er eine Probe auf Reue ablegt. Der Spieler kann sich dafür entscheiden, diesen Zustand zu entgehen, indem er freiwillig eine Stufe seiner Menschlichkeit opfert. Wenn er dies tut, werden alle Makel zusammen mit einer Stufe Menschlichkeit entfernt. Das bedeutet, dass sich der Charakter damit abgefunden hat, dass er etwas monströser geworden ist, als er es früher war. Weitere Informationen zu Makeln findest du da und da und da. Hm, Wie war eure Beziehung zu eurem äh, Erzeuger? Da müssen wir gerade nochmal reinschauen. Ich versuche gerade mal, mir einen Überblick zu verschaffen. Äh, Christian, müsste nicht auch gleich dann Essen kommen? Mein Essen ist da. Ach so, hä? Wann ist das denn passiert? Ne? Ist,
0: ich habe das alles schon äh, geregelt. Ach so, ja. Sie haben, auch früher, äh, Sie haben auch früher geliefert, als ich äh, angenommen hatte.
1: Ach so, ja gut. Äh, dann sagt ne? er was, dann machen wir, jetzt, machen wir jetzt eine Essenspause und ich lese in der Zeit über Erzeuger und dann machen wir danach weiter. Also ihr äh, fallt beide sehr schnell in eure Starre, in euren Schlaf. Und naja, es ist dringend nötig gewesen, das merkt ihr. Ähm, Denn ihr seid im Prinzip sofort weg. Und äh, ich widme mich jetzt gerade mal dem lieben Terry. Denn als du schläfst, erinnerst du dich so bruchstückhaft so ein bisschen an... Ja, an den Zeitpunkt deiner Umarmung, die ja noch gar nicht so lange Mhm. zurückliegt. Du, ja, erinnerst dich so bruchstückhaft an den Geruch von Urin und verfaulendem Essen. Du, ja, siehst dich in einer dunklen Gasse und, ja, da ist er, der Fremde. Lässig an eine Wand gelehnt, das Gesicht, eine Maske, die du nicht durchblicken kannst. Du musterst ihn, während er zu dir sagt... Du leistest gute Arbeit, Junge. Was nimmst du optisch an ihm wahr? Was an was kannst du dich erinnern? Wie nimmst wie nimmst du ihn wahr?
0: Ja, wie gesagt, äh, Gesicht war nicht zu erkennen und äh, erschien recht normaler Statur. Also was Auffälliges habe ich jetzt nicht gesehen, außer eben die Maske und äh, einfach die 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 Situation, dass er sagt, dass ich gute Arbeit leiste. Frage ich mich oder habe ich mich gefragt, woher weiß ich, was
1: für Arbeit ich leiste? Was hat er mit mir zu tun? Bemerkst du vielleicht eine Besonderheit in der Stimme oder eine Besonderheit in der Haltung, in der Körperhaltung?
0: Jetzt so ehrlich gesagt nicht, außer dass er sich äh, dass er scheinbar ähm, sehr lässig äh, gegen die Wand, wie du schon sagtest, gelehnt ist.
1: Okay. Um ja, du stellst dir Fragen. Wirst du in eine Falle gelockt oder kannst du dieser Person vertrauen? Du bist ja nicht ganz sicher. Woher weiß sie, was du tust? Und warum leistest du gute Arbeit? Und bist irritiert? Und ist das so ist eine, so eine Abfolge von so, von so kleinen, von so kleinen äh, Flashbacks hier und da. Und ähm, ja, egal was du tust, du erhältst keine keine wirkliche Antwort. In dem Moment, wo du angepisst gehen willst, merkst du, wie er dich packt. Und alles wird schwarz und das Nächste, was was du wahrnimmst, ist, wie du auf so einen Müllhaufen geschmissen wirst, wie so ein Spielzeug. Und du spürst diese Veränderung in dir. Du merkst, dass du dass du nicht mehr du selbst bist, und du siehst so gerade noch so, wie, wie die fremde Person einfach zu gehen scheint, mit lässigem Gang bewegt die Person sich von dir weg, ohne irgendeine Erklärung bei dir zu lassen und das willst du nicht auf dir sitzen lassen, das kannst du nicht auf dir sitzen lassen, du springst mit letzter Kraft auf, was dir überraschend gut gelingt und wieder so kurze Flashes irgendwie so, immer so ein paar Meter der Strecke fehlen dir irgendwie, es ist wie so schnell vorgespult, ähm, bist, bist du gerade dabei sie einzuholen, als so ein weißer Lieferwagen äh, direkt s- fast zwischen euch landet und äh, eine Gruppe von Männern rausspringt und Gewehre auf euch richtet, auf euch beide. Und bevor du richtig realisiert hast, was passiert hast, äh, schubst du diese fremde Person in Richtung dieser Gruppe und rennst los. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was so in in kurzen Flashes so in deinem Traum abläuft. Hm? Und ähm, ja, die nächste Nacht bricht an. Ich bräuchte von euch beiden mal einen Wallungscheck. Harrys Blut kommt in Wallung, aber der Hunger steigt an. Ich bin wieder ein bisschen hungrig. Ah, Okay, auch da erhöht sich der Hunger. Ja, also ihr erwacht hungrig. Und das, was wir jetzt machen, das ist laut Regelwerk, wird hier auch noch mal gesagt, die äh, Probe auf Reue und Degeneration. Und ähm, das würde man normalerweise am Ende einer Spielsitzung machen. In diesem Fall ähm, geht es jetzt aber darum Dass du es, ja, dass ihr das oder dass dass derjenige mit dem Makel das machen kann, weil dich einfach quasi Gewissensbisse plagen. So wird es hier erklärt. Also äh, Marsch hat jetzt die Möglichkeit, einen äh, Reuewurf zu machen, beziehungsweise macht einen Reuewurf. Ich lese das gerade einmal vor. Dann kannst du parallel schon mal das entsprechend äh, eintippen. Ähm, wann immer du eine Spielsitzung beendest, in dem Fall jetzt während der Spielsitzung, fordere von deinen Spielern eine Probe der Reue, falls sie Makel erlitten haben. Das betrifft jetzt Marsch. Dies tilgt die Makel ungeachtet des Ergebnisses, aber je nach Ausgang der Probe behält der Charakter seine Menschlichkeit oder das Tier nimmt sich ein Stück davon. Das ist das, was ich eben gerade schon ein bisschen vorgezogen habe, ohne dass du eine Chance gehabt hattest, sie zu behalten. Deswegen hatten wir das ja gerade in der Pause kurz korrigiert. Du würfelst mit einem normalen W10. Du machst jetzt einfach mal einen Roll mit 1. Mit einem Pool von 1. Kein Hunger, keine Schwierigkeit, nichts. Ah nee, Moment, halt stopp. Du würfelst, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja. Du würfelst mit einem ähm, für jedes leere Kästchen ohne Makel bei der Menschlichkeit. Das heißt, in deinem Fall müssen es 2 sein. Okay. Das heißt, äh, würfelst einfach zwei als Pool ohne irgendwas anderes. Okay, da sehen wir jetzt, wenn einer der Würfel mindestens einen Erfolg oder Krit zeigt, werden alle Makel entfernt und der Charakter behält seine Menschlichkeit. Das heißt, du hast jetzt einen Erfolg und eine leere Seite. Dieser eine Erfolg reicht, du behältst deine Menschlichkeit. Du hast sozusagen Reue gezeigt und das Tier in seine Schranken verwiesen. Das bedeutet im Prinzip, dass, dass dein Charakter, der Marsch, jetzt von Schuldgefühlen darüber überwältigt wird, was er tun oder sagen musste. Das ist so ein bisschen deine Schuldgefühle sorgen dafür, dass das Tier zurückgedrängt wird. Wenn jetzt alle deine Würfel eine leere Seite gezeigt hätten, wie der zweite Würfel, dann wären auch alle Makel weg. Den einen Makel kannst du übrigens äh, dir wieder runter reduzieren. Ähm, Doch der Charakter verliert einen Punkt seiner Menschlichkeit. Das ist bei dir jetzt zum Glück nicht passiert. Der Charakter glaubt, dass seine Gewalt, sein Betrug oder andere Verhaltensweisen vollkommen gerechtfertigt waren. Er ist jetzt etwas mehr Monster als zuvor. Das heißt, du konntest dir deine Menschlichkeit noch äh, bewahren. Ah, jetzt sehe ich auch den geupdateten Hunger bei dir. Okay, wie gesagt, das passiert normalerweise am Ende der Session hier im Sinne der Schnellstarter-Regel-Kennenlern-Geschichte wurde das jetzt nach nach der ersten makelbehafteten Nacht quasi angeboten. Ja, und ihr merkt ganz deutlich, genauso wie euer inneres Tier euch signalisiert hat, dass die Sonne aufgeht, Werdet ihr auch wach, als die Sonne untergegangen ist, eure Augen öffnen sich, ihr seid wach und fühlt euch einsatzbereit. Ihr spürt euren Hunger, euren neuen ständigen Begleiter und ihr erinnert euch kurz an die Ereignisse der letzten Nacht sowie an die lebhaften Träume, die ihr vielleicht durchlebt habt. Der Barkeeper holt euch ab und weist euch den Weg nach oben. Ihr könnt seinen Puls und Herzschlag deutlich fühlen. Er ist ein Sterblicher. Für einen Moment kämpft ihr gegen das Verlangen an, euren Hunger zu stillen. Dann fragt ihr euch, ob er etwas mit der ganzen Sache zu tun hat. Als ihr das Erdgeschoss erreicht, trefft ihr auf zwei Blutsverwandte, die ihr bereits kennengelernt habt. Sage und Jackie. Als ihr euch sieht, richtet Jackie direkt das Wort an euch. Sie sie erzählt euch, dass sie noch nichts von Marcus gehört hat. Ähm, Was sie sichtlich beunruhigen äh, scheinbar. Und äh, sie geht ein paar Schritte zur Seite, um, wie sie sagt, ein paar Telefonate zu tätigen und ähm, überlässt, überlässt euch der Obhut von Sage. Ja, Sage, wie gesagt, Jeans und Weste, ja, Frau mittleren Alters, steht in der Nähe zu euch gedreht und, und schaut euch erwartungsvoll an, mustert euch so ein bisschen. Ja, sie, sie pausiert erst ein bisschen und, und schaut dann. Und ich sehe doch, <lacht> es war eure erste richtige Nacht, nicht wahr? Äh, Jackie hat mir davon erzählt. Ich meine, ihr habt sicherlich noch mehr als genug Fragen, oder? Es, ja, das, was
0: mich fertig gemacht hat, ist, dass das auf einmal so schnell ging und ich fühlte mich
1: richtig, richtig schlimmer als überfahren. Ja, und, die erste äh, Nacht ja, ist w- immer ein w- bisschen schwierig. Oder sollte ich der erste Tag und sagen? Was, <lacht> ja, ja, ne, das. daran muss man sich
0: erstmal gewöhnen, dass man tagsüber schläft und nicht nachts. Und ähm, was was mich noch so ein bisschen wundert ist, ich, ich hatte einen seltsamen Traum. Ich, ich hatte den Traum, wie ich äh, umarmt wurde.
1: Oh ja. Das ich habe sind, es äh,
0: m- nochmals geträumt. Ist euch das auch passiert?
1: Nun, Das sind Erinnerungen. Wir versuchen natürlich auch das zu verarbeiten, was wir erlebt haben, sagt sie und nun, ich hoffe, eure Umarmung war nicht so unerwartet und brutal wie meine damals, aber nun, es ist etwas, mit dem wir leben müssen. Es ist, wie es ist und nun, es ist Teil unserer Geschichte und naja, irgendwie könnte man es auch sehen wie den Neubeginn der eigenen Geschichte, würde ich sagen. Seht, es nicht zu so eng ist. Ich kenne zwar nicht die Umstände eurer Umarmung, aber lasst euch gesagt sein, es gibt mit Sicherheit welche, die es schlimmer getroffen hat. Okay.
0: Aber ja, es passiert, wir erinnern
1: Und? uns daran. Es ist ein ganz normaler Traum. Macht euch da keine Gedanken. Wie
0: geht es jetzt weiter? Wie, 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 wie äh, leben wir
1: unser Leben jetzt? Was, was machen wir jetzt? Wie Nun, euer wir jeden Tag äh Unleben, wie wir es nennen, ähm, verbringt ihr... Nun, eigentlich so, wie ihr möchtet. Ihr solltet euch natürlich im, im Rahmen der Maskerade bewegen, wenn euch euer Leben und das Leben der anderen Blutsverwandten lieb ist. Ähm, es hat euch mit Sicherheit schon jemand gesagt, dass ihr tunlichst vermeiden solltet, Kontakt zu euren, ja, den Sterblichen eurer, eures vergangenen Lebensabschnitts, eures ersten Lebens sozusagen, aufzunehmen. Es, es geht nie gut aus, glaubt mir. Es haben schon viele vor euch versucht, es werden noch viele nach euch versuchen. Doch glaubt mir, es kann nicht gut ausgehen. Ich habe damals meine eigene Schwester getötet. Glaubt mir, lasst es sein. Sie wirkt ein bisschen niedergeschlagen, aber fängt sich relativ schnell wieder. Lasst mich euch einen persönlichen Ratschlag mit auf den Weg geben. Ich bin der Meinung, dass ihr euch meiner Bewegung anschließen solltet, der ich angehöre schließt euch den Anarchen an. Es, Ja, ich bin ganz offensichtlich der Ansicht, dass ihr euch der Anarchenbewegung anschließen solltet. klar. Ich will euch jetzt nicht zu irgendwas zwingen oder so, versteht es nicht falsch. Was auch immer ihr tut, haltet zusammen, das ist das Aller- Allerwichtigste. Es ist, ich weiß, ihr seid erst neu in dieser ganzen Sache und glaubt mir, es ist echt hart für Blutsverwandte, die auf sich allein gestellt sind. Ohne eine Crew, ohne einen Klüngel sterbt ihr. Lasst Lasst euch nicht überrumpeln von der Realität, die euch nun erwartet. Und lasst euch gesagt sein, in der Anarchenbewegung gibt es keine Faschisten, Kapitalisten oder andere Arschlöcher. Die Ahnen überall in den Städten versuchen, alles für sich zu horten, sämtliche Ressourcen, das ganze Blut für sich zu beanspruchen und uns jüngere Beißer vor die Räder zu schubsen oder in die Hände der Inquisitoren zu treiben. Aber nicht mit mir, nicht mit mir. Nicht so lange noch ein einziger von uns Anarchen seine Fänge zeigen kann. Nein, nein. Wie gesagt, überlegt es euch. Ich sehe euch da schon. Ihr seid noch jung und unerfahren. Ihr solltet euch irgendjemandem anschließen, aber bleibt bloß nicht für euch. Mhm. Ihr seht immer noch. Was Rek- haben wir davon, ja. wenn wir uns den Anarchen, ja, Anarchen anschließen? Was, was bringt es das? Was? Nun, ähm, ihr wisst von Markus schon, dass die Anarchen eine von zwei großen Fraktionen sind. Ne? Die Kamarilla und äh, die Anarchen. Wollt ihr da noch ein bisschen mehr nachhaken oder ist es erstmal genug Informationen Ja, äh, ja genau, was äh, liegen die im Krieg? Also ist das, äh, gibt es da naja, Krieg? Wie läuft das? Nun schon irgendwie, würde ich sagen. Die Kamarella die sind die nun die große, vorherrschende Fraktion, könnte man es nennen, die die Offiziellen, die in ihrer, die in den Städten ihre, ja, ihren Sitz haben, die regionalen Prinzen regieren über ein ja, lokales Konglomerat von, von kleineren Regionen, die unter ihrer Führung zusammengeschlossen werden und es ist alles, ja es ist, es ist wohl alles sehr geortet, aber es ist nun mal so, sie möchten alles für sich haben und das kann es nicht sein. Es ist ein ungerechtes Machtverhältnis und, und die Anarchen sind dagegen. Und es ist doch logisch, also, dass das ich mich den Anarchen angeschlossen habe. Was ihr tut, bleibt euch überlassen, aber ich würde es euch empfehlen.
0: Aber gibt es keine Möglichkeit, dass, äh, dass beide Fraktionen zusammenarbeiten? Ich meine, man, ja, man das ist man ungefähr ist so ja wahrscheinlich.
1: Es ist, es ist so wahrscheinlich wie dass die Sterblichen Frieden untereinander schließen und sich nicht mehr bekriegen. Es es ist so wie es immer ist. Es gibt ausreichend Differenzen und wenn sie gefestigt genug sind, gehen einzelne Fraktionen gegeneinander vor. Es ist genau wie bei den Sterblichen. Es ist. Nun, und wenn überhaupt, dann sollten die Anarchen die führende Hand schwingen. Wir brauchen eine andere Führung. Wir, wir brauchen die Anarchen. Und äh, übrigens, ich, ich habe eure Blicke eben bemerkt, lasst euch nicht vom Barkeeper irritieren. Er ist ein Ghoul. Ja, er bekommt einmal im Monat von uns einen Schluck Vampirblut. Das, äh, falls ihr es noch nicht wisst, macht ihn loyal uns gegenüber, weil er abhängig von unserem Blut wird mit der Zeit und er wird auch ein bisschen stärker. Es ist immer gut, jemanden zu haben, der sich um unsere täglichen Bedürfnisse kümmert. Mhm. Also Gule erklärt sie euch, kurz und ohne große Ausschweife sind sozusagen Gehilfen. Also Menschen, die so ein bisschen an das Blut angefüttert werden, um eine loyale, tageskompatible Gefolgschaft zu haben in geringer Zahl. Mhm. Ihr seht immer noch, wie wie, äh, Jackie telefoniert, aber sie scheint gerade aufzulegen. Sie äh, kommt mit relativ strammem Schritt auf euch zu. Sie sagt euch zwar nicht, ob sie Marcus erreichen konnte, aber sie schaut dich an, Terry, und blickt dich an und sagt, äh, nun, äh, Terry war dein Name, oder? Oder warst du das? Und sie blickt zum Nosferatu herüber. Nein, ich bin Terry. Ähm, nun, ich habe eine Nachricht für dich. Ähm, ich bin vielleicht ein bisschen vorschnell gewesen, aber dein Erzeuger wartet auf dich. Ich konnte ein Treffen arrangieren. Bitte was?
0: Das war das heutige Türchen. Markus und Christian wünschen eine entspannte Adventszeit.